0: 六二第二十章龙陵评价，日军这个据点算是前线最平静的了。金刚第一百四十六联队在这里留有一个大队的步兵，一个中队的炮兵，基本没有战斗。但是这里只是松山和腾越的侧翼阵地，如果那两个主阵地被攻克了，这里的守军也只有自求多福。南坎前来增援的日军第二师团的部队已经海运到达。正在这里进行集结，但是随着第十八师团夹杂着第五十三师团的残兵凌乱的从孟拱方面撤退下来，南坎小镇已经容不下如此多的部队。第二师团的部队向芒市移动，那里是第五十六师团的师团部所在地。芒市，第五十六师团是滇西正面和远征军交手的主力，师团长松山佑三在芒市建立指挥所，忙于调动兵力。拆东墙补西墙地稳定一线阵地，这里的指挥机关忙乱不堪，正在把当年切断滇缅公路时截获的大批薄钢板下发到前线阵地。中国军队的迫击炮让日军十分头痛，但迫击炮的炮弹穿透力较弱，日军总结出经验，只要将薄钢板盖在战壕上，就可以多少阻挡这种致命的武器。满丁，因为这座小城有温泉。这里是第56师团一度享乐的地方，不但建立了慰安所，而且把野战医院也设在这里。不过，打到8月，这里的伤员已经人满为患。蜡树，这里是日军的后勤基地，为了满足断作战的需要，这里建立了车辆修理工厂和燃料仓库。日军的野战炮兵为每门重炮储存了250发炮弹，这已经是一个很不容易的数字。龙陵日军和云南远征军主力混战的地方，始终打不通主要补给线的远征军部队打得极为艰苦，但仍然步步紧逼。鉴于龙陵周围战斗激烈，守军渐渐招架不住，日军第三十三军司令官本多正彩中将被迫将后勤人员一千四百余名集中起来，交给作战经验丰富的第五十六工兵连队连队,连队长小世昌德大佐。尤其带队重整阵地，小试被任命为龙陵守备司令，率部在瓢泼大雨中和疲惫不堪的远征军部队苦斗于龙陵城下、松山。这一系列地名可能会让大家眼花缭乱，幸好日军第三十三军主任会计石川台一留下了一段说明，总算让我们能够把这些地点的情况搞清。按照石川的说法。这都是滇西边境周围日军的据点。由于日军攻陷滇西后，一直是第五十六师团在这里驻守，所以这些据点串在一起，就形成了第五十六师团的防御布局。石川认为，第五十六师团在滇西是摆开了一个面对中国的双头龙阵，两个龙头分别是松山和腾越，扼住中国军队渡怒江收复滇西的东北两条干路。平夹为其侧翼，龙的喉颈是龙岭，为松山和腾越的后方；龙腹为掩护在龙岭背后的芒市；以下畹丁，兴威一串城镇构成跨越国境的龙的脊骨；腊树是龙尾，在向南的曼德勒和眉苗已经属于缅甸中部地区了；而畹丁侧翼伸出一只龙爪，以南坎为关节，以巴莫为趾爪。迎向西北方向的密支那，应该说，中国军队的作战计划颇有针锋相对之意。云南远征军主力一开战就强渡怒江，突破寨攻防一线日军阻击，从北、东南三路走小路直插龙陵，试图一剑斩断这条双头龙的咽喉。如此，日军在腾越、松山等地的布防就失去了意义。不料，龙陵奇袭功白垂城。缓过劲儿来的日军拼死扼守，加上雨季开始，进攻变得极为艰难。没有打开后勤公路，给养不足的远征军部队在龙陵很快显出后劲不足的缺点，以至于打成了对峙。拿不下龙陵，腾越和松山不但不会成为砍断藤条上枯死的瓜，反而成为抵在中国远征军肋部的两柄利剑，使其动转不灵。中国远征军被迫回头。改变原有设想，先和两个龟缩在工事里的龙头交战。腾越和松山日军都修筑了坚固的防御阵地，远征军缺乏攻坚经验，在攻击这两处日军据点的时候损失惨重。攻打密支那是一场艰苦的战斗，驻印军此时也需要一段休整时间。石正信为断作战制定的发动时间，就在这个此消彼长的时候。而为了执行短作战，在第五十六师团控制的这片不大的区域里，与两线夹击之下聚集了五个师团级番号的重兵，却有破釜沉舟的勇气。战斗前，石正信反复到各部鼓舞士气，充分让参战日军理解：如果此战不胜，日军在滇西狭小的地域中将全无回旋余地，只有如同霞奸之战日本一样猛扑过去，打垮当面中国军队。才能保证一条生路。日军的作战勇气在灭亡的威胁面前空前高涨起来，和已经能用大炮轰击巴黎的德军一样，石正信也几乎要成功了。然而，段作战却在战斗打响之后，如同风中的蜡烛一样熄灭了。九月三日，段作战正式展开，日军以第二师团和第四十九师团吉田支队为先锋。向龙陵方向，中国远征军部队发动了全面反攻。反击的直接目标，则是救助和增强岌岌可危的松山和腾越两地守军。只要保住这两地，龙陵的中国远征军再能打，没有充足的补给和援军，也如同负住一只手的拳击手，难以取得胜利。为了掩护进攻，日军罕见地以重炮与中国远征军打起了对攻。这不能不说是一招妙棋。虽然云南方面的远征军装备了美式重炮，但每发炮弹都要一匹骡子走山路数百里才能送到前线，拼消耗，这还真是龙陵前线中国军队的软肋。但是战斗开始后，第一个死于炮火之下的却是一个日军军官，这就是第二师团联络参谋平松纯一少佐。这位少佐在炮兵阵地督促作战，他身边的一门火炮却恰好炸膛，滚烫的日本造炮弹弹片撕开了平松参谋的身体。这名实证信的得意门生和忠实助手，枕在老师的膝盖上咽下了最后一口气。平松是向第二师团传达实证信作战意图的重要渠道。却在战斗还没有开始的时候死于自己人手中，仿佛给断作战的前景做出了一个不祥的预兆。日军充分的准备果然颇有成效。断作战开始后，龙陵方向的中国远征军迎面与敌交战，一度战败。在敌人炮火的猛烈攻击下，已经打到龙陵城下的新三十九师损失惨重，被敌冲溃，不得不突围而出，阵地重新陷落敌手。第37师也遭受重创，幸好其所属第117团第三营奋勇断后，才避免了全师覆没的命运。但这一个营的将士全部殉国。打到9月9日，远征军各部已经退回到龙陵城北近十公里的报场一带。根据第三十三军司令部参谋署野宏在《昆司令部战记》第三十三军的战斗中记载，日军总部收到了发自松山。署名金光惠次郎少佐的诀别电就在这一天，松山被中国军队拿下，守军全部遇碎。时间署也可能记错了，这条电报发于九月五日，松山敌军最后被歼是在九月八日，九月九日推测是日军确认松山失守的时间。两天以后，又一封诀别电报到达，这一回是腾越，东北军第五十三军浴血苦战。与第五十四军回合于腾越城中，九月十二日，日军城防指挥部发出诀别电。又经过两天挣扎，日军第一百四十八联队三千余人终于全军覆没于这座古城之中。中国军队付出的代价更为沉重。从此，腾越增加了一座国殇墓园。松山打了一百二十天，腾越巷战就打了四十天，中国军队一直在忍受着不断的伤亡。但一直也没有停止进攻。现在，这种持续不断的努力终于得到回报。如果这两地被攻克的时间晚上一个星期，石正信的断作战或许就是一个未知的结果。砍掉双头龙的两个脑袋，顿时让整个断作战失去了方向。打通到龙陵通道的中国军队，源源不断将兵源和物资运抵前线。终于得到充分后勤供给的中国远征军气势如虹，日军的反击顿遭重挫，龙陵守军和援军之间的联络被切断，日军偷鸡不成蚀把米，只把那位一副智多星模样的石参谋变成了敢死队员。为了挽回战局，石正信亲自在前线指挥，左冲右突，试图杀入龙陵，援救还没有撤出的日军守备部队。激战中。一架盟军飞机从空中支持中国军队作战，一串子弹打下来，正中身先士卒的石正信。部下把这位神通广大的石参谋扶起来，发现他的运气好的超出预料。机枪的子弹正打在他衣兜中的打火机上，打火机被打成了锯齿状，人却毫发无伤。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。